0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Prorosyjski smer Roberta Fico wygrał wybory na Słowacji. Szwedzkie wojsko wesprze policję w walce z gangami. Ukraińska armia prowadzi ofensywę wokół Bachmutu. Elon Musk krytykuje Niemcy za pomaganie nielegalnym imigrantom. Na Ukrainie bez udziału polskich firm odbyła się konferencja przemysłu obronnego. Pierwsza od 30 lat misja ONZ udała się do górskiego Karabachu. Poniedziałek, drugi dzień października, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Partia SMER byłego premiera Roberta Fico zwyciężyła w przedterminowych wyborach parlamentarnych na Słowacji. Druga w stawce Postępowa Słowacja zapowiada negocjacje z innymi ugrupowaniami, aby nie dopuścić SMERu z powrotem do władzy. Fico w trakcie swojej kampanii zapowiadał m.in. zakończenie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pierwsze sondażowe wyniki wyborów wskazywały na wygraną postępowej Słowacji, która wyprzedzała Smer. Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów okazało się jednak, że ostatecznie zwyciężyła partia Fico z kilkuprocentową przewagą nad postępowcami. Trzecie miejsce zajęła partia Głos, Socjalna Demokracja, tworzona przez byłych polityków Smeru na czele z byłym premierem Petrem Pellegrinim. Poza tym próg wyborczy przekroczyły jeszcze cztery inne partie. Liderzy postępowej Słowacji zapowiedzieli, że zrobią wszystko, aby powstrzymać Fico przed powrotem do władzy. Liberałowie będą musieli więc przekonać głos i słowacką partię narodową, które wydają się być naturalnymi koalicjantami Smeru. Prawdziwym języczkiem uwagi będzie partia Pelegriniego, bo bez niej nie jest możliwe stworzenie żadnej większościowej koalicji rządowej. Dzień po wyborach FISO potwierdził swoje wcześniejsze słowa o zakończeniu wysyłania pomocy wojskowej dla Ukrainy po ponownym objęciu przez niego władzy, chociaż zamierza kontynuować wysyłanie pomocy humanitarnej. Smer w trakcie swojej kampanii zapowiadał, że po ewentualnym zwycięstwie nie wyśle ani jednego naboju na Ukrainę. Według FICO, za wschodnią granicą jego kraju, toczy się wojna między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, a Słowacja powinna skupiać się na budowaniu dobrych relacji ze wszystkimi państwami na arenie międzynarodowej. Ponadto sugerował, że wojna zaczęła się w 2014 roku z powodu zabijania rosyjskich cywilów przez ukraińskich faszystów. Szwedzkie wojsko ma wesprzeć policję w walce z przemocą na ulicach tamtejszych miast. W ostatnich miesiącach Szwecja boryka się z narastającym problemem strzelanin między gangami oraz zamachami bombowymi. Tylko we wrześniu śmierć poniosło z tego powodu 12 osób. W oręciu do narodu szwedzki premier Ulf Christersson powiedział, że sytuacja w kraju jest niezwykle trudna i bezprecedensowa na tle całej Europy. Kłopoty Szwecji mają być wynikiem naiwności politycznej kolejnych ekip rządzących oraz nieudanej integracji imigrantów ze społeczeństwem. Lider centroprawicowej Moderaterny zobowiązał się jednocześnie do przywrócenia porządku, pokonania gangów i do deportacji przestępców, jeśli nie posiadają oni szwedzkiego obywatelstwa. Skuteczniejsza walka z grupami przestępczymi nie będzie jednak możliwa bez zmian w prawie. Christerson podkreślił, że twórcy obecnych przepisów nie przewidzieli w nich możliwości powstania samych gangów, na dodatek wykorzystujących w swojej działalności nieletnich. Szwedzki premier zapowiedział, że żołnierze wspomogą policjantów w obserwacji i logistyce, a także poprzez udostępnienie sprzętu. Dodatkowe fundusze w ramach walki z międzynarodową przestępczością otrzyma także Agencja Wojskowego Rozpoznania radioelektronicznego. Sytuacja w Szwecji jest najgorsza od 2016 roku, gdy wprowadzono statystyki dotyczące przestępstw z użyciem broni palnej oraz podkładania ładunków wybuchowych. Tylko w ubiegłym miesiącu życie z tego powodu straciło 12 osób. Jak zauważa The Guardian, w 2022 roku w całej Szwecji zarejestrowano 391 strzelanin, w których zginęły 62 osoby. Pod koniec września ukraińskiej armii udało się odzyskać kontrolę ogniową nad trasą między Bachmutem i Gorłówką, ale na razie nie planuje ono szturmu na Bachmut. Obecnie w mieście ma stacjonować blisko 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy, dlatego ewentualna operacja musi być odpowiednio przygotowana. Wschodnie zgrupowanie sił zbrojnych Ukrainy w ostatnich tygodniach skupiało się na ofensywie wokół Bachmutu. Głównym celem operacji było odcięcie rosyjskiego wojska od linii zaopatrzeniowych, zaś 21 września Ukraińcom udało się w końcu odzyskać kontrolę ogniową nad trasą między Bachmutem i Gorłówką. Na razie Ukraińcy nie zamierzają jednak podejmować próby szturmu na sam Bachmut. Stacjonować ma w nim blisko 10 tysięcy Rosjan z jednostek pancernych, zmotoryzowanych i desantowych, a dodatkowo okolice miasta są zaminowane. Przeprowadzenie operacji w tych warunkach wiązałoby się z dużymi stratami, dlatego musi być ona odpowiednio przygotowana i zaplanowana. Zagrożenia dla sił zbrojnych Ukrainy ma już nie stanowić rosyjska grupa Wagnera. Przedstawiciele ukraińskiego wojska twierdzą, że nie byłaby ona zdolna do walki, tak jak to miało miejsce podczas zajęcia Bachmutu przez Rosjan. Na terenie Ukrainy mają więc znajdować się jedynie pojedynczy najemnicy należący do grupy Wagnera. Właściciel Tesli Elon Musk skrytykował Niemcy za wspieranie Organizacji Praw Człowieka mających pomagać imigrantom w przedostawaniu się przez Morze Śródziemne do Włoch. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało miliarderowi, że w ten sposób ratuje życie ludzi na morzu. Musk na należącym do siebie portalu X udostępnił post użytkownika Radio Genoa dotyczący sytuacji na włoskim wybrzeżu. W informacji można przeczytać, że obecnie osiem finansowanych przez rząd w Berlinie niemieckich organizacji pozarządowych jest zaangażowanych w pomaganie nielegalnym imigrantom, którzy dzięki nim mogą dotrzeć na terytorium Włoch. Radio Genoa z tego powodu wyraża nadzieję, że ta praktyka zostanie powstrzymana dzięki ewentualnemu wyborczemu triumfowi alternatywy dla Niemiec. Wpis Maska spotkał się z reakcją Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Odpowiadając miliarderowi, napisało ono, że w ten sposób organizacje pozarządowe ratują życie ludziom znajdującym się na Morzu Śródziemnym. Według Maska tak naprawdę dochodzi do naruszenia suwerenności Włoch, bo Niemcy transportują nielegalnych imigrantów właśnie na włoskie terytorium. Niemiecka telewizja publiczna ZDF zarzuciła właścicielowi Tesli mieszanie się w wewnętrzne sprawy kraju. Już w najbliższy weekend odbędą się bowiem wybory do parlamentów w Bawarii i Hesji, a w obu krajach związkowych alternatywa dla Niemiec walczy o pozycję drugiej największej siły politycznej. W ostatnich dniach właśnie na aktywności organizacji pozarządowych na Morzu Śródziemnym zaostrza się konflikt między Włochami i Niemcami. Włoska premier Giorgia Meloni zarzuca niemieckiemu kanclerzowi Olafowi Scholzowi podejmowanie niekonsultowanych z nią działań wobec nielegalnych imigrantów. Szef resortu obrony Włoch Guido Crosetto zarzucił sklei Niemcom podwójne standardy. Władze w Berlinie mają bowiem wzmacniać kontrolę na swoich własnych granicach, a jednocześnie pomagać imigrantom w przedostawaniu się do Włoch. W Kijowie z udziałem 250 firm z 30 państw odbyło się Międzynarodowe Forum Przemysłu Obronnego. Było ono poświęcone rozbudowie przemysłu zbrojeniowego na Ukrainie, w tym produkcji rakiet dalekiego zasięgu. Do udziału w wydarzeniu nie zaproszono przedstawicieli Polski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest zainteresowany nie tylko wzmocnieniem potencjału obronnego swojego kraju, ale także jego uniezależnieniem się od dostaw sprzętu militarnego i amunicji z zagranicy. W osiągnięciu tego celu ma pomóc nawiązanie przez Ukrainę kooperacji z zagranicznymi koncernami zbrojeniowymi. Jak zauważa portal Defense24, niedawno niemieccy urzędnicy wydali firmie Rheinmetall pozwolenie na nawiązanie współpracy z ukraińskimi przedsiębiorstwami. Politico informuje natomiast o otwieraniu na Ukrainie sklepów z bronią przez niemieckie i francuskie firmy, co może być pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia przez nich produkcji sprzętu wojskowego. Ukraina chciałaby produkować na swoim terytorium m.in. rakiety dalekiego zasięgu i nowoczesną artylerię. Prezydent Ukrainy jest tym samym gotowy zaoferować zagranicznym firmom zbrojeniowym różnego rodzaju ulgi, aby zainteresowały się ukraińskim rynkiem. Poza tym władze w Kijowie utworzą specjalny fundusz militarny, który uzyska finansowanie poprzez sprzedaż rosyjskich aktywów oraz przez udział w zyskach przemysłu obronnego. Portal Tygodnika do Rzeczy zauważa, że w konferencji wzięły udział delegacje firm zbrojeniowych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Turcji czy Czech. Na wydarzenie nie zostali natomiast zaproszeni przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego. Do Górskiego Karabachu przybyła pierwsza od 30 lat misja Organizacji Narodów Zjednoczonych. Azerbejdżan zaprosił jej przedstawicieli, aby mogli oni ocenić obecną sytuację w związku z oskarżeniami pod adresem Baku o prowadzenie czystek etnicznych. Misja przedstawicieli różnych agent działających pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych przybyła do Górskiego Karabachu w niedzielę rano. Tym samym to pierwsza od ponad 30 lat organizacja międzynarodowa, która oficjalnie mogła przybyć do regionu. Według Azerbejdżanu obserwatorzy ONZ będą mogli ocenić pojawiające się doniesienia o tragicznej sytuacji humanitarnej w regionie, który przez wiele tygodni miał być odcięty od pomocy z zewnątrz. Umożliwienie przyjazdu delegacji ONZ dopiero teraz spotkało się z krytyką państw zachodnich. Według Francji Azerbejdżan zgodził się na jej wizytę dopiero wtedy, gdy większość Ormian zdążyła już opuścić swoje domy. Niecałe dwa tygodnie temu władze separatystycznego regionu zawarły porozumienie o zawieszeniu broni z Baku. Oznacza ona faktyczną likwidację istniejącej od ponad trzech dekad Republiki Arcach. Od tego czasu Górski Karabach miało opuścić już blisko 100 tysięcy spośród 120 tysięcy mieszkających w nim Ormian. W niedzielę w Armenii miał miejsce Narodowy Dzień Modlitw za ten region. W kościołach biły więc dzwony, natomiast w Erywaniu odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez głowę ormiańskiego kościoła apostolskiego Karekina II. W Układzie Porannym nie relacjonujemy kampanii wyborczej w Polsce, ponieważ robią to wszystkie inne media. Staramy się mówić o tym, czemu poświęcają one mniej uwagi. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym.